0: Olá, tudo bem? Ouvintes do Midcast, eu sou o Carapaná e seja bem-vindo ao Segue o Fio. <risos> Esse é o programa do Midcast, onde são materializados em podcasts populares Threads do Twitter, em episódios de, no máximo, 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que eu estou falando. Mas se por acaso ainda não conhece, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, que pode ser um convidado, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do fio. Vale a pena lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje iremos conferir a thread do Tomás Conti @tomásvconte. Ela foi publicada no dia 22 de setembro de 2019 e fala sobre como décadas antes dela começar, os economistas já alertavam que não daria certo a guerra às drogas e que as evidências acabaram confirmando o que eles previam. Vem comigo e segue o fio. Pioneiro do raciocínio econômico sobre a relação entre leis comerciais e atividades ilícitas foi Cesare Beccaria. No século XVIII ele teorizou sobre como impostos altos demais sobre o tabaco incentivariam o contrabando. Fez o primeiro cálculo da taxa mais alta que não geraria contrabando. No século XIX tivemos contribuições para essa discussão, mas menos decisivas. No século XX é que o olhar econômico sobre tentativas de criminalização ganhou força. O gatilho foi a era da proibição ocorrida entre 1920 e 1936 nos Estados Unidos, quando criminalizaram o comércio de bebidas alcoólicas. Dois economistas pouco conhecidos perceberam os problemas da criminalização do álcool. Herman Feldman, com o livro Prohibition, Its Economic and Industrial Aspects, de 1930, e Clark Warburton, com The Economic Results of Prohibition, de 1932. Um dos argumentos dos defensores da criminalização do álcool era de que ela tornaria os trabalhadores mais sóbrios, levando a ganhos de produtividade na indústria. Em 1930, Feldman levantou estatísticas que colocavam em dúvida esses supostos ganhos. Em 1932, Warburton calculou que o gasto médio com álcool pré e pós proibição era o mesmo. Mudou o que consumiu, substituíram a cerveja, barata e de pouco álcool, por destilados, caros e com mais álcool. A quantidade consumida caiu, mas pouco, isto é, demanda inelástica. É o vício, talvez mais importante que isso, na argumentação... Eles apontaram que os custos da fiscalização para fazer valer a proibição deveriam ser levados em conta no cálculo de benefícios, e os pequenos benefícios do menor consumo não seriam suficientes para compensar a fiscalização cara. Após o fim da criminalização do álcool, logo veio a Segunda Guerra e caiu o interesse pelo tema das consequências da criminalização. Mas a ideia de que a proibição era contraproducente já circulava. Em 1968, Simon Hottenberg analisou a economia da proibição da heroína, vigente desde 1914, explicou o porquê dos custos elevados de fiscalizar, da ineficácia da fiscalização e que quanto maior a proibição, maior o incentivo à cartelização e à corrupção de agentes públicos. Em 1969, Edward Erickson expandiu a análise de Hottenberg, analisando mais de perto a relação entre proibição preço no mercado legal e o incentivo ao crime que o preço elevado gerava. Daqui em diante estabeleceu-se a necessidade de olhar os efeitos indiretos da política. Em 1968, Gary Becker publicou o clássico Crime and Punishment, an Economic Approach. Não tratou diretamente das drogas, mas formalizou uma teoria econômica do crime. Nela, os custos do sistema legal são parte necessária para pensar a dissuação ótima de crimes. Nixon colocou o combate às drogas como questão de segurança nacional nos Estados Unidos em 1971, dando início à guerra às drogas. Um economista que já tinha posições contrárias à proibição de longa data começou a virar público para expor os problemas. Ele mesmo, Milton Friedman. Friedman tinha uma coluna interessante na Newsweek. Em 1972, publicou um artigo apontando diversos problemas da ideia de criminalizar drogas. Citou, inclusive, a experiência prévia da era da proibição. O argumento não era novo, os custos superam em muito os benefícios. Com o um artigo de Becker permitindo o uso da teoria econômica para explicar as escolhas pelo ilícito, a influência de Friedman que era professor de Becker, destacando a ineficiência em criminalizar as drogas e a guerra às drogas crescendo, a literatura se expande muito de 1970 em diante. Atualmente, a onda nos Estados Unidos legalizando a maconha vem permitindo muitos estudos estimando o impacto sobre o consumo, saúde e crime. Um exemplo é a diminuição dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, principalmente próximo a locais onde os cartéis são mais fortes, como regiões de fronteira, e os efeitos da legalização recreacional sobre a locação dos esforços da polícia. Por não ter que coibir esse tráfico, a polícia pode se dedicar a atender dissuadir outros crimes mais violentos. Por exemplo, a evidência na redução dos estupros. Uh, por fim, evidências recentes de que o aumento esperado no consumo decorrente da legalização, principal argumento contrário a ela, poderia ser facilmente coibido por meio de um imposto sobre a droga legalizada. Muito da história que contei aqui pode ser encontrada no livro The Economics of Prohibition, do economista Mark Thornton, também envolvido em pesquisas sobre o tema. O livro está disponível gratuitamente online e vai ter link na descrição do episódio. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio, assim como os dois artigos que ajudaram no embaçamento da thread. Se você quiser me seguir no Twitter, meu perfil é arroba carapanarana. E, por favor, uh, se vocês não conhecem, nos escutem toda terça-feira no Vira Casacas Podcast. E se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter no perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu, e até a próxima.